Véget ért a nyári szünet, becsengettek az iskolában, ezzel együtt visszatér az Index Podcast is a rövid pihenő után. Második évadunk első vendége pedig nem más, mint egy olimpiai bajnok, Tótka Sándor. Ez az Index Podcast, már is kezdünk. Ilko Miklós vagyok, az Index Podcast házigazdája. Második évadunk első adásának vendége pedig egy olimpiai bajnok, a Tokióban K1 200 méteren aranyérmes Tótka Sándor ül itt velem szemben. Szia Sanyi! Szia, és köszönöm szépen, hogy a második évadot velem kezditek meg. Számunkra a megtiszteltetés. Sándor, Sanyi, hogyan szeretett, ha hívnak? Van-e beceneved? Nincsen becenevem, bár ugye most a miniszterelnök adta a magyar villám becenevet, és nekem ez nagyon tetszik, de nyilván senki nem hív így. A Sanyi teljesen megfelel. Mennyire változtatta meg ez az olimpia arany az életedet? Nagyon érdekes, mert amikor hazamentem a házunkba, akkor úgy éreztem, mintha mi sem változott volna. A feleségem vette egy kis szekrényt, üvegfalú szekrényt, és ott van most az érvem, ott tárolom, amikor nincs velem. Egyébként rengeteg megkeresés van, stúdió, újságírók, interjúk, amit nagyon szeretek, és nagyon szeretnék mindenhová eljutni, de most annak ellenére, hogy a világbajnokságra sajnos nem sikerült kvalifikálnom magam, hiszen a olimpia után két héttel volt az országos bajnokság, ami egyben válogató is volt, és a második hely az nem volt elég 500 méter párosban, hogy a világbajnokság kvalifikáljuk magunkat. A négyesben lett volna még lehetőségem, de újra kiújult a sérülésem, egész évben nagyon szenvedtem a, a könyökömmel, hátráltatott, mind a két könyökömben golf és teniszkönyök is van, tehát hogy nagyon... Hát na, az a lényeg, hogy ennek több oka is van. Ha gondolom, hogy belemegyek. Ezt elmondod a hallgatóknak, hogy ez mit jelent pontosan? Persze, általában a teniszkönyök az a könyöknek a fölső részén fáj, a golfkönyök pedig belül, belül fáj. Ott van a fájdalomnak a helye. És mivel én az átlagnál keményebb lapáttal megyek, ez azt jelenti, hogy, hogy nem hajlik annyira a lapát a vízben, ezért jobban terheli a könyökömet, a vállamat, ugye az izületeket. És erre miért van szükséged egyébként erre a keményebb lapátra? Mert én gyorsabban tudok vele menni. Nem mindenki, de én gyorsabban tudok vele menni, nem tudjuk ezt mérni, hogy most tizedre ez pontosan mennyi, de én sokkal jobban érzem, sokkal gyorsabban érem el a maximum sebességet, és jobban is tudom tartani. Ez olyan, mint egy fegyver, mindennek van előnye hátránya, ennek az előnye az, hogy gyorsabb vagyok, hátránya pedig, hogy jobban terheli az izületeket. Mennyi az a maximum sebesség, amit elérsz? A, tehát van egy hosszabb sztória, mikor 2015-ben megnyertük Molná Petivel a, 500, a 200 méter párost a világbajnokságon, mondta Viktor, hogy ha 26 kilométer per órát elérjük, akkor világbajnokok leszünk. Ezt a verseny napján el is értük. És mondtam Viktornak, hogy mivel most 200, ugyanúgy 200 méter van, de egyes, kérek egy, egy kilométer per órát, amit ha elérek, akkor olimpiai bajnok leszek. És akkor ő kérte egy-két nap pihenőt, átszámolta, és mondta, hogy ha 25 kilométer per órával megyek, akkor olimpiai bajnok leszek. Ezt a 25 kilométert per órát ezt nem bírtam megközelíteni. Se itthon, se az aklimatizációs táborba, se hátszélbe, se melegbe, se hidegbe, se folyással lefele. Mindig ilyen 24-5-24-6 volt a legjobb. Azonban az olimpia előfutamában, amikor hátszél volt, akkor 25-1-el mentem, és akkor már azért sejtettem valamit, hogy akkor itt még akár bármi is történhet. Akkor ott az egy ilyen felszabadító érzés volt, hogy na most már megvan ez a lélektani határ? Egy kicsit igen, felszabadó, felszabadító érzés is volt, azonban egy kicsi nyomást is éreztem, hogy akkor fú, én itt vagyok. Itt vagyok a, 
az élmezőnyben, úgyhogy azt mondom, hogy innen már csak elrontani lehetett az éremnek az esélyét. Utazunk vissza egy picit az időben, méghozzá egészen a kezdetekre. Arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy te pontosan hogyan lettél kajakos, hogyan választottad ezt a sportágat, hiszen hallgatóink számára elmondom, akik nem tudnák, Sanyi ifjúsági szinte mindent megnyert. Európa bajnok, ifjúsági világbajnok és ifjúsági olimpiai bajnok is. Így van. Ö, szüleim szinte kötelezővé tették, hogy valamit sportolnom kell a tanulás mellett. Próbáltam a, a focit, próbáltam, a tornát próbáltam, a néptáncot is kipróbáltam, de valahogy a társaság nem volt megfelelő. Nem úgy választottam sportágat, hogy mely mozgásformákat szeretem, vagy melyikbe vagyok jó, hanem a társaság volt a lényeg. Így jött az első maradandó sportélménye, amikor a társas táncnál ott ragadtam, hiszen nagyon jó volt a társaság. Majd a, egyszer csak a kajakhoz is kajaktelepre is lekeveredtem, egy osztálytársam javasolt, hogy próbáljam ki. Ott is nagyon jó volt a társaság, és amikor ötödik osztályba léptem, akkor anyukám mondta, hogy Sanyikám most már azért válaszszál a két sportág közül, hiszen ötödik osztályban jönnek az új tantárgyak, és most már elég lesz neked egy sportág is, és még, tor- ö, még társastáncban egy ezüstérem volt a legjobb eredményünk, kajakban akkor volt már egy aranyérmem, és én így választottam a sportágot, amelyikben sikeresebb vagyok. Így, de így lett a kajak. Kajakkenuban mikor dől el az, hogy ki melyik versenyszámra fog specializálódni, és ki melyikben lesz jó? Tehát mikor látják azt az edzők, hogy na te sprinter leszel, te ezres leszel, te akár hosszú távú? A utánpótlásban már azért látszódik, hogy ki a gyorskezű, ki az, aki inkább bírósabb, és ezer méterre tud kacsingatni, netán ugye maraton. Nekem is már az ifjúsági koromban már látszódott az, hogy én gyorskezű vagyok, 200 méteren is ugye világbajnok és Európa bajnok is lettem, világbajnok párosban, azért ifjúsági korosztályban már látszódik. Bár az is igaz, hogy ifjúsági nyertem ezer párosba is válogatót, tehát azért ilyen kicsit ilyen univerzálisnak mondtam magam, de amikor átléptem a felnőttbe, akkor azért látszódott, hogy a rövidebb távon van keresni valom jobban, mint a hosszú távon az ezer méteren. 2016-os Riói olimpiára ugyan a válogatón nem jutották ki, de a Magyar Antidoping csoport jelezte a Magyar Kajakkenú Szövetségnek, hogy két kajakos atipikus mintát adott, ezért nem indulhatnak, és így Molnár Péterrel ti vettetek részt Rióban. Hogyan emlékszel vissza erre? Ha jól emlékszem, talán az volt, hogy nyaralásból jöttél vissza, és úgy kellett neki menni ennek a hát szinte nagyon-nagyon rövid olimpiai felkészülésnek, és aztán rögtön ülni a gépre és irány Brazília. Igen, igen, ez tényleg így volt. Balatonon voltam. Éppen, amikor csörgött a telefon, hogy akkor el kéne kezdenünk edzeni, akkor már nagyon elengedtem ezt az egész olimpiát. Túl voltam minden bánaton, már kezdtem földolgozni, és akkor ugye két hetes fölkészülésünk volt. Az olimpiára két hét pihenő volt, két hét fölkészülés, aztán utaztunk is ki Rióba, és hát így abszolút tét nélkül tudtunk versenyezni, hiszen egy ajándékként fogtam föl ezt az egészet, és Molnár Peti társam, ő indult egyest is, ezt így megbeszéltük ketten, hogy akkor induljon ő, és ugye párossal negyedikek lettünk, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, de sokan azt mondják, hogy ha, ha rendesen tudtunk volna készülni, akkor egy dobogó meg lett volna. A célfotó döntött, három Igen. századdal maradtatok le a bronzéremből. A, a második helyről, és kétszázaddal a dobogóról. Igen. A harmadik, bocsánat, háromszázaddal három a dobogóról. Ezüst, maradtunk le háromszázaddal. És euh, akkor az elég sok dolog így euh, kavargott bennem, de akkor is úgy gondoltam, meg most már így utólag tényleg úgy gondolom, 
az, hogy olimpiai bajnok lettem Tokióba, hogy a negyedik helynél egy olimpián nincs jobb motiváció. Utána ugye négyszeres Európa bajnok és kétszeres világbajnok lettél azóta, azóta eltelt öt évben a felnőttek között. Hogy érzed, melyik verseny, vagy melyik év hozta meg az áttörés számodra, ugye azok után, hogy ifjúsági korosztályban mindent megnyertél, és a felnőttek között? A, nem is tudom, az áttörés. Talán az egyik áttörés az 2014-ben volt, amikor az első világbajnoki címet megszereztük a váltóval, akkor ugye nem olimpiai szám volt, mondjuk most az, nem olimpiai szám, de akkor úgy éreztem, amikor felálltam a dobogó tetejére, hogy fú, de jó, itt vagyok a felnőttek között. Aztán amikor 2015-ben ö, megnyertük a, a, a világbajnokságot, már olimpiai számban, 200 méter párosban, akkor is volt bennem jelzés, hogy ú, olimpiai számban, itt vagyok a csúcson, most már azért van keresni valóm. A sportban itt jött az áttörés, azonban nem kellett, ugye Rio után is rájöttem, hogy az, hogyha én megcsinálom az edzéseket, azok ne, az nem elég. Amit az edzőm kér tőlem, megcsinálom az edzést, maximumon, amit tőlem telik, az nem elég. És akkor jöttem rá, hogy igenis itt a, a, azok a nagy dolgok, a, akkor lehet sokat javulni, hogyha, hogyha a, az edzésen kívül is profivá válok. És ilyenkor is szépen lassan elkezdtem így építgetni, azt a csapatot körülöttem, akik azért vannak, hogy én a legjobb formámat hozzam. Amikor 2017-ben kimentem a Red Bullhoz, Salzburgba, akkor ugye fölmértek, fölmérik a sportolókat, hogy mikre képesek. Egy hétig tesztelik őket délőtt délután, majd én a egy hetes teszt után kaptam egy 70 oldalas jegyzőkönyvet, amivel foglalkozni kellett. Kerestem egy fizikoterapeutát, aki nem ilyet meg, egy, ekkora, egy az, hogy angol szövegtől, kettő meg ekkora terjedelmű anyagtól, és ő segített nekem, két hónapon volt, hogy visszamegyek a kontrollra, és hetente háromszor négyszer jártam hozzá, és a fizikoterapeuta így került a képbe. Tehát így már volt egy, van egy masszőröm, volt egy masszőröm, meg egy fizikoterapeutám. Aztán elkezdtem 2019-ben, amikor nagyon izgultam a válogatón, és magam alatt teljesítettem, nem is tudtam nyerni, akkor találtam meg Lénárt Ágotát, aki a, a, a sportpszilógiába segített engem. Dolgoztam a korábban is sportpszilógusokkal, de, de akkor, akkor azért Ágotával nem hiába ő TFN oktat, és vele, vele abszolút nagyon egy húron voltunk, nagyon hatékonyan tudtunk együtt dolgozni. És 2010, amikor elhalasztották az olimpiát, akkor tudtuk, hogy egy év múlva lesz olimpia, de nyertünk egy évet. És hogyan tudom én ezt az egy évet kihasználni? Ekkor mentem el egy légzés szakértőhöz, akivel a légzést vettük át, hogy hogyan lehet ez még hatékonyabb, illetve akkor jött a képbe az egészségügyi szaktanárnak mondja magát, Haris Éva, aki, aki a táplálkozásomat tett, segítette, hogy a, gyakorlatilag megtanított étkezni, előtte is már odafigyeltem, hogy nem ettem lisztet, cukrot, illetve tejet, tehintejet nem, nem ettem a ételekbe, és ő egy ilyen keret közé rakta ezt az egész étkezést. Tehát is szépen lassan alakult ki ez a csapat, és ugye az volt a célom, hogy úgy akarom áttörni az olimpiai célvonalt Tokióba, hogy egy századdal se tudtam volna gyorsabban menni, és ez sikerült. Hogyha ezüstérmet szereztem volna, vagy negyedik lettem volna, akkor se tudtam volna, hogy hogyan lettem volna még egy századdal gyorsabb. Hogyan lettem volna egy századdal gyorsabb. Ez a 70 oldalas dokumentum, amit említettél, ebben lehet tudni, hogy mik voltak a legfőbb dolgok? Persze. A gyavásőnek a, volt egy kajakergométeres tesztem, illetve ugye kettő darab teszt volt, és akkor az aerobáló képességemre panaszkodtak, hogy azért ez elég kicsi. Az alap aerobáló képesség, annak ellenére, hogy én sprinter vagyok, 
nekem is nagyon fontos, hiszen a regenerációban nagyon nagy szerepet játszik, illetve erre ez egy alap, mint a háznak a beton alap, erre lehet majd építkezni, hogyha ez labilis, akkor, akkor eléggé a forma se lesz olyan, amilyenek lenni kell, vagy amilyen lehetne. Vérparaméterek voltak, illetve amivel nagyon-nagyon sokat tudtam előrelépni, az a testnek az izmai az izületeknek a mozgást eredelme, és ilyen ö, izmokban a trigger pontok voltak meghatározva, és ezeket a fizikoterapeuta nagyon jól tudta kezelni, mivel ő gyógytornász is, ezért mutatott különböző nyújtógyakorlatokat, amiket minden nap meg kellett csinálnom, és ő is ugye hetente háromszor egy órát, négyszer, háromszor négyszer egy órát foglalkozott ezeket a trigger pontokat, ezeket így kisimítsa, és az izmaim a lehető legjobban tudjanak funkcionálni. Tehát lényegében gyógytorna a gyakorlatokat végeztél, és a, a vérparaméterek, illetve az aerob állóképességen hogyan tudtál fejleszteni? Az, az, ar- az aerob állóképességet aránylag ö, ott az edzőm, ő eléggé képbe van eb- eb- ebbe. Sajnos azért Magyarországon, amikor beszélgetünk egy-két edzővel, akkor ö, olyan edzők is ö, edzik a felnőtt válogatott, akik fogalmuk nincsen, hogy ezek a, ezek a fogalmak mit jelentenek. Aero-banáro képesség. Edzőmmel ez egyszerűen ez a, ez a legalacsonyabb intenzív zóna, tehát 150-es púzusig kellett nagyon sokat kajakoznom, tehát 150-es púzus alatt. A, a másik, a vérparamétereket pedig étrendel, illetve táplálékkiegészítőkkel lehetett javítani, de hál' Istennek ugye ezek a nem minden a táplálék kiegészítő, hiszen a nevében is benne van, ez csak kiegészít, és az étrendet ott kellett javítani. Nyilván ilyenkor a sok több zöldséget, több gyümölcsöt kellett tennem, és inkább a, a piros színű zöldségeket, tehát a cékla, paradicsom, piros paprika, stb. ezeket kellett előnyben részesítenem. Említetted, hogy izgulós típus voltál, vagy lehet, hogy még vagy is. Ezen hogyan tudtál felülkerekedni, illetve hogyan tudsz felülkerekedni a versenyek elő? A, hát a pszichológusom nagyon sokat segített. Nem kell ilyen nagyon nagy ördöngőségre gondolni. Tehát amit a minden pszichológus tanhallgató tanul, ugye autogén tréning, mentál tréning, amik ezek ugye erős vizualizációk, hogy én a lehető legjobb formámat tudjam nyújtani a versenyen, illetve relaxációk. A relaxáció ugye arról szól, hogy a tetőtől talpig nekem minden izom csoportomat el kell tudni lazítani, és akkor ebben az állapotban egy nagyot pihenni, 5-10 percet vagy akár 20 percet, és ezek a gyakorlatilag kézenfekvő dolgok, ezek segítenek abban, hogy én a lehető legjobb állapotba kerüljek, és a lehető legjobb állapotba tudjak versenyezni a, egy olimpiai döntőben. Tehát amikor odaállsz mondjuk egy olimpiai döntő előtt, és, és beülsz a hajóba, és elvesztek a rajtgéphez, akkor már, már abszolút nem izgulsz, akkor már csak arra koncentrálsz, hogy ez a pálya, ez tökéletes legyen. Hát az előfutamban az volt a furcsa, hogy nulla izgulás volt, és mondom, úristen, azért olimpián vagyunk, azért pici izgulás csak lehetne. Ennek ellenére nagyon jól sikerült az előfutam, és a középfutam se volt nagyon durván izgulás. A döntőben azért azt mondom, hogy jobban izgultam, mint az előfutamba, de nem lehet összehasonlítani azzal, amit mondjuk 2019-ben éreztem, amikor az izgulásnak negatív hatása volt. Az olimpiai döntőben inkább izgatott voltam, mint hogy izgultam volna. És ez hogyan, hogyan hatott a teljesítményedre? Tehát, hogy érezted, hogy benne maradnak tizedek, akár másodpercek? Hú, 
másodpercek, aha, amikor nem magamra figyelek, hanem az ellenfelemre figyelek, nem sikerült úgy rajta, hogy akarom, látom, hogy nem tudom megelőzni az ellenfelemet, tehát ilyen-ilyen negatív gondolatok voltak a fejemben 2019-ben, és hát azért az hál' Istennek, hogy ez így történt, hogy ha mondjuk nyertem volna, akkor nem fordulok pszichológushoz, és akkor nem, lehet, hogy akkor most nem lenne most nálam az aranyérem. Szerencsére itt van. Nem szeretném, hogyha túl sokat beszélnénk a Covid-ról, de hát nyilván nem mehetünk el mellette szó nélkül. Ugye már félig meddig te is említetted. Rád milyen hatása volt ez a most már lassan másfél év, de igazából a Covid-nak a kitörése és terjedése után az olimpia halasztása az, ami ugye az egész élsportra óriási hatással volt. Te azt hogyan élted meg? Hát én a, én a Covid-nak sokat köszönhetek, bármennyire furcsán is hangozhat. Amikor elhalasztották az olimpiát, akkor jött képbe ugye a táplálkozási szakértők, illetve a légzést akkor tettük helyre, és a feleségem Govit ki a repülőtérre, most a mostani olimpiára, akkor mondta, hogy nagyon nyugodt, mert tudja, hogy mindent megtettünk, és hogyha 2020-ban lett volna az olimpia, és 2020-ban vitt volna ki a reptérre, akkor nem lett volna annyira nyugodt, mint amennyi nyugodt most volt. A, a másik, pedig a motivációmat is köszönhetem a Covid-nak. A 2020-as év nagyon nyögvenyelős volt. Nem volt nemzetközi versenyünk, edzőversenyekre kellett készülnünk, ami semmi tétje nem volt, csak el kellett menni. Ha jól megyünk, akkor persze, hogy jól mennek a srácok, négyesbe versenyeztünk csak, hiszen ez a dolguk. Ha meg rosszul mentünk volna, akkor meg ezen csámcsogott volna az egész magyar kajak-kenús közösség. Úgyhogy elég macerás volt, nagyon belefáradtam mentálisan, és amikor újra elkezdtük már a felkészülést a 2021-es olimpiára, ősszel, októberben, akkor össze nem találtam a ritmus, nem találtam a motivációt, az edzőm egyébként nem látta ezt rajtam, hiszen az edzéseket nagyon jól meg tudtam csinálni, neki se tűnt föl, azonban hiányzott belőlem egy belső motiváció. Decemberben én is elkaptam a koronavírust betegséget, egy hétig nagyon le voltam döntve a lábamról, három hét teljesen ki is maradt, és otthon pörgettem az Instagramomat, és ott láttam, hogy, ott láttam, hogy a, már csak 177 nap van az olimpiáig, vagy 170 nap van az olimpiáig, és annyira, annyira kevésnek tűnt, amikor láttam ezt a számot, hogy 170, akkor valami egy belső tűz így föllángolt, és úgy voltam vele, hogy úristen, ez annyira kevés idő, hogy most akkor mindent meg kell tenni, hogy jól menjek. És akkor visszakaptam a belső motivációmat, mikor elvégződtek az orvos vizsgálatok, hogy mehetek zöld lámpa, lehet edzeni rendesen, utána már nem volt baj a motivációmmal. Te tapasztaltál olyat, amiről például a Milák Kristóf beszélt, hogy ő is ugye átment a koronavírus fertőzésen, és hogy izomveszteség, illetve időkapacitásából is veszített? Tehát a felkészülésedet hátráltatta ilyen szempontból az, hogy átestél a Covid-on? Hál' Istennek nem hátráltatta, sőt, még talán olyan értelemben egy picit jól is jött, hogy iszonyat fáradt voltam már decemberben, testileg, és kicsit jót tett ez a hárometes pihenő. Érdekes, hogy erősebben tértem vissza. Tehát a, ugyanazokkal a súlyokkal tudtam húzockodni, mint három héttel ezelőtt, ami, ami azért jót tett az önbizalmamnak. A, az az érdekesség, hogy még a, minden reggel mérjük az alappúzust, és nekem reggel az alappúzusom ilyen 52-55 között volt a Covid előtt, Covid után nem ment le 60 alá, 
Ezt úgy észrevettük, de ezt a légzésen gyorsan vissza lehetett vinni a normál szintre, és amikor már elkezdtük már a tavaszi edzőtáborozást, akkor ugye az elején nagyon figyelünk a pózusra, akkor már Viktor az edző mondta is, hogy semmi nem látszódik, hiszen sokkal jobb volt a púzuson, mint mondjuk a csapattársaimnak. Azt mondtad, hogy ez a belső motiváció picit össze leelment, és ezt kifelé nem annyira mutattad. Egyébként szoktál így, hogyha bármilyen olyan negatív dolog van benned, azt nem mindig mutatod kifelé, vagy azért átlába inkább nyitottabb személyiség vagy, és szeretsz mindent megosztani, legyen szó családról, edzőről, bárki? Attól függ. A feleségemmel ugye mindent megosztok, az edzőmmel mindent megosztok, tehát ők a családommal is, ők is tudják, hogyha nehéz napon van, a csapattársaimmal nem mindig, mert nem akarom őket ezzel fárasztani, hiszen van nekik is elég bajuk. Én a pozitív dolgokat mindig megosztom mindenkivel, hiszen abból lehet meríteni. A negatívat próbálom a szűk körben, meg magamban megoldani, túltenni, túltenni magamat. Nem marad így ilyenkor tüske benned, vagy egy kicsit olyan érzés, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha ez kijön, és most egy kicsit emésztem magam? Nem. Ebből is azért megtanultam korábban, hogy jobb így kibeszélni, nem feltétlen a, a nyilvánosság előtt, hanem azok a, abba a szűk körbe, akik ismernek, akik megértenek, akik tudják, ismerik Tótkasanyi tától zég, velük azért jobb így kibeszélni, de néha azt mondom, hogy kell erről beszélni a nyilvánosság előtt, de, de azért sem akarok a negatív vagy a motiválatlan napjaimról beszélni, mert ezzel motiváltam az ellenfeleimet. Azt is mondtad az imént, hogy ha az őszi versenyek, ezek az edzés versenyek nem feltétlenül jól sikerültek volna, akkor annak talán egy picit rossz vízhangja is lett volna a kajakkenú családon belül. Itt ez egy egészséges zrika, vagy van, hogy néha már túlmegy ezen, és, és egy picit ilyen sárdobálás is van egymásra? Ó, sárdobáláshoz szerintem szó sincsen. Részemről kifejezetten nem. Én nagyon tisztelem az ellenfeleimet, és ezért is van az, hogy ha mondjuk a közvetlen környezetem mondjuk leír már egy ellenfelet, mert történik vele valami, vagy csak látják, hogy más irányt képvisel. Én sosem, ezt is megtanultam a saját bőrömön, hiszen 2016-ban, amikor versenyeztünk, világbajnokként indultunk neki az olimpia évének, és úgy kikaptunk a válogató, mint a húzat. Annak ellenére, hogy mi azt hittük, hogy utcahosszal fogunk nyerni. És azért ott rájöttem, hogy hiába vagyunk esélyesek, az alázatnak nem szabad eltűnni, és az alázatnak a versenyen is ott kell lenni, és így kell versenyezni, hogy bárki esélyes. Ezt megtanultam egy örök életre, és idén is, annak ellenére, hogy a parton 10-ből 10 ember azt mondta, hogy tudkosan nyeri az itthoni válogatót, én mindig tisztelettel beszéltem az ellenfeleimről, hiszen 200 méteren azért, aki ott van a döntőben, bárki nyerhet, ha az eleje hibázik, Úgyhogy mai napig én tiszt, mindig tisztelem az ellenfelémet, és sose mondok ilyeneket, hogy úgy is nyerek, mert, mert én totkosan vagyok, és én vagyok a leggyorsabb. Bármi megtörténhet, sőt, akkor lehet a legnagyobbat esni, hogyha nagyon nagy az önbizalom, nagyon nagy az arc. Neked soha nem volt még túl nagy, nem érezted úgy, hogy na most egy picit elbíztam magam? Dehogy nem, dehogy nem. Ezt is ugye, mint minden más a saját bőrömön megtapasztaltam. Nem is szerettem ilyen nagyképű lenni, és azok után úgy gondolom, hogy egy szerény srácnak mondom magam, vagy a közvetlen környezetem ezt mondja rólam, és nem is akarok. Azt gondolom, hogy ha valaki nagyképű, a kicsit az alázat is akkor eltűnik, és én meg az alázatról elég jó leckét tanultam, úgyhogy továbbra is alázatos vagyok, és minden ellenfelet tisztelek. 
ha meg egyszer, egyszer kérdeztem a mentoromat, meg a barátomat, Kárai Petit, hogy kinek kell gratulálni először. Ez még jóval korábban volt, még egy 5-6 éve. Hogy ki gratulál először a győztes, a második, harmadiknak, vagy a a, a negyedik, ötödik, hatodik gratulál az elsőnek, és mondta Sanyikám, mindig te gratulálj elsőnek. Ez is bele van égve a fejembe, akárhányadik vagyok, kilencedik vagy első, mindig én gratulálok elsőnek az ellenfeleimnek. A podcast felvétel előtt egyébként beszélgettünk Sanyival, és meg tudom erősíteni, hogy egy végtelenül szerény srác, és a nagyképűségnek még csak a nyoma sincs meg benne. Ha az alázatról beszéltél, ha még azt mondanám, hogy mondj még három olyan erényt vagy tulajdonságot, ami kell egy élsportolónak, ahhoz, hogy a csúcsra jusson, mi lenne az? Hát a másik ö, tulajdonságom, nem tudom, hogy az élsportolónak mi kell, azt mondom, hogy nekem mi kellett, milyen tulajdonság. A másik tulajdonság a maximalizmusom, mint minden fegyver, ez is kétélű. Az egyik pozitívum az az, hogy ö, a tökéletesre törekszek, és ö, nekem a jó az nem jó. Az egy, ugye, az a suliban is, az egy négyes. Én mindig az ötösre, a példásra, a maximumra törekszek. Hogyha egy-két csapattársam megelégszik egy fajta intenzitással, én mindig többet akarok, mindig a legjobbat akarom. Azonban a, nyilván ennek a hátültője az, hogy, hogy a tökéletes az nem létezik. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Szökévente egyszer van egy olyan edzés, amit tökéletes, és ezt kellett megtanulnom, hogy a tökéletes, hogyha a tökéletességet hajszolom, nagyon sok energiám, feleslegesen nagyon sok energiát elégetek. Így azt mondom, hogy egy jó 99%-os edzésekre törekszek, hiszen tökéletes az nincsen, de a 99 is jóval jobb, mint mondjuk másnak, ami a jó lenne. A másik tulajdonság, ami engem nagyon sokat segített, az, hogy nem is tudom, tulajdonsága, hogy imádok elemezni, imádom magamat elemezni. Sokszor van az, hogy elmegyek egy 8-10 kilométerre egyedül evezni, és ilyenkor azon gondolkodok, hogy hogyan lehetek még jobb, hogyan teszem a, ha így teszem a lapátot, ha úgy ilyen a beesési szög, ha ezt közelebb hozom, ha ez távolabb, akkor mi változik, és én ezt imádom. Ennek az a hátulütője, hogy másokat is szoktam elemezni, ami nem feltétlen jó, főleg nem egy csapathajóban, úgyhogy ezt is meg kellett tanulnom, de talán ezt a három dolgot tudnám kiemelni. És van egy verseny közben eszedbe jut, hogy hú, a múltkor, amikor leveztem a 8. kilométeren, arra gondoltam, hogy most így fogom tenni a lapátot, és most eszembe jutott, hogy na most így kéne tennem. <gül> persze, persze, valamikor eszembe jut, de hogyha egy olimpiáról beszélünk, az, a évfő, az volt idén az év főversenye, akkor már jóval hamarabb kialakul már bennem az a technikai imagináció, az a, el tudom képzelni, hogy milyen technikával kell végeveznem az olimpiai döntőt, hogy az a lehető legjobb eredménnyel záruljon. Úgyhogy mondjuk egy tavaszi versenyen ez megfordul a fejem, amit te mondtál, de az év főversenyen, ami mindig augusztusban van, akkor már kizárt. Igen, egyébként ugye a 200 méter, ugye a sprint verseny, az, az ott lényegében ott nincs taktikázás, ott, ott minden bele, ami a csövön kifér. Gondolom ilyenkor nincs is a fejedbe semmi, csak az, hogy most aztán tényleg minden jöjjön ki, ami bennem van. Igen, hát taktika tényleg nincsen, főleg olyan taktika nincsen, ami a többi hajóhoz képes nekem mind kell változtatnom, míg mondjuk egy ezer méteren sokkal könnyebb, hogyha mondjuk hatos pálya nagyon kilőtt előre, akkor úgyis úgy taktikázok, hogy én a végén megelőzzem őt, és úgy tartalékolom az energiát. 200 méteren ilyen nincs, azonban van egy 200 méteres taktika a fejemben, ami csak is saját magamra foglak, vonatkozik, 
másoktól független. Tehát tudom, hogy a tizedik húzásnál mit kell csinálnom, a 25. húzásnál összefügg a légzéssel, a századik méternél mit kell csinálnom, az utolsó 50 méteren mit kell csinálnom, tehát nekem így minden húzás, úgymond húzásra húzásra, összesen a 200 méter egyébként 86 húzás, és tudom minden 86 húzásnál, hogy mit kell csinálnom. Azkár az is lehet egy ilyen belső taktika. És volt már olyan, hogy ez mondjuk borult, vagy esetleg Persze. nem úgy csináltad, és akkor ú, na most mi lesz? Mert ott igazából nincs idő ezen gondolkodni, hogyha egy nem úgy sikerül, akkor menni kell tovább. Volt, volt, volt persze. Amikor nem volt még ennyire professzionális a mentális felkészülésem, akkor több hiba előfordult, és de amióta jágatával készülök, azóta ilyen nem fordult elő, mindig a maximumot tudtam nyújtani, és annak ellenére, hogy a olimpiai döntőmben is volt hiba, a edző meg a mérnökünk is kiszámolt, hogy körülbelül másfél tizedet hagytam a pályában, de erre edzőm azt mondja, hogy ezért kell, jó, ezért kell jobb lenni a többieknél, nem kicsivel, hanem sokkal, hogy ezek a hibák beleférjenek. Zimint azt említetted, hogy a covidos időszak végén egy Instagram poszt hozta meg a motivációt, amikor láthatod, hogy hány nap van vissza az olimpiáig, és hogy ez közel van, és készülni kell. Na de nemrég egy interjúban pedig arról beszéltél, hogy az olimpia előtt törölted a közösségi oldalaidat, és teljesen kizártad a külvilágot. Ez elég nagy fordulat. Így van, így van. Hát attól függ, hogy mindenek megvan az ideje, a saját ideje. A olimpia előtt ugye azért töröltem az Instagramot, nagyon szeretem a sikeres sportolókat, és megtudni, hogy ők mitől sikeresek. És például, a, például ezt a... Amikor 2016-ban kikerültünk az olimpiára, akkor Tóth Krisztián nyilatkozott, most már hál' Istennek olimpiai bronzérmesünk, judós, hogy, hogy őt agyonnyomta a teher. Jó, hogy ő, ő magához képest rosszul szerepelt, agyonnyomta a teher, nem bírt versenyezni, és nagyon hamar ki is esett. A vártnál sokkal hamarabb kiesett. Hetedik lett, igen. És, és azt mondta, és akkor elgondolkodtam, mások hibájából szeretek mások hibájából is szeretek tanulni, és akkor megfogadtuk a edzőmmel, meg Molnár Petivel, hogy akkor mi letöröljük a közösségi médiát, és nem olvasunk híreket, semmit, csak élvezzük, hogy ott vagyunk, és foglalkozunk a saját dolgunkkal. Ez úgy megmaradt bennem, és Tokióban ugyanezt csináltam. Amikor Szilágyjáról megnyert az aranyérmét, pont akkor pakoltam be az olimpiára, a bőröndönbe, Megnyerte, nagyon örültem neki, és azzal le is zárult. Tehát azzal akkor mondom, akkor itt a lehetőség, akkor le is törlöm a közösségi médiát, és abszolút vakon voltam. <gül> Milyen érdekes kifejezés. A, egy barátomat megkértem, hogy töltse fel a képeket, amiket neki küldök, hogy azért teljesen ne tűnjek el, de én nem is olvastam semmilyen híreket. Érdekes, hogy télen emiatt kaptam vissza a motivációmat, de mondjuk egy évig vagy fél évig nem tudnék így fura ezt kimondani, de nem tudnám magamat elképzelni, hogy nem olvasok közösségi médiát, hiszen emiatt is például a ellenfelem Liam Hittől, aki ugye uralta 200 méteren ezt az olimpiai ciklust, nagyon sokat tanultam tőle, hiszen tölti föl a videókat, a képeket, látom, hogy ő milyen erős, milyen állapotban van, hogy ő hogy evez, milyen technikával. Nekem minden instasztor is el van neki mentve, amikor, a, amikor technika, technikázik, hiszen az Insta Story csak 24 óráig van fönt a, a platformon, nekem meg le van mentve direkt, hiszen őt is elemeztem, nem csak magamat, hanem másokat is elemzek, hogy mitől ilyen gyors. Ez a tökéletességre való törekvés, amit említettél az imént, ebben nem lehet picit belefáradni, vagy nem érzed úgy néha, hogy De. ú, most egy kicsit sok, és most szívesen leállnék, és nem csinálnék semmit, ilyet? Amikor ö, egyesbe megyek, akkor nem tudok benne elfáradni, hiszen ö, én ezt imádom, ez az én... Ö, 
passion hogy mondják magyarul, nem teszem be. Szenvedély. Szenvedély. Igen, ez az én szenvedélyem, imádom ezt csinálni, azonban csapathajóban el lehet fáradni. Amikor párosról, négyesről beszélünk, és tudom, hogy, hogy, hogy a csapattársamon múlik, vagy a csapattársimon múlik valami, akkor abba el lehet fáradni, hiszen ők nem, nem akarnak, vagy nem tudnak úgy figyelni a részletekre, mint ahogyan én szeretném. És ebbe azért el lehet fáradni, és ebbe kell amúgy a legtöbbet fejlődnöm, hiszen most a 200 méter most volt utoljára az olimpián. Én vagyok a távnak az utolsó olimpiai bajnok, ez így fura egyébként kimondani, és már a Párizsi olimpián már csak három versenyszám lesz, 1001-es, ami engem abszolút nem azt mondom, hogy nem érdekel, de, de ugye Magyarországon az olimpián, tehát az olimpián az első két helyzet ezer méteren magyar lett. Ők annyira világklasszis szinten versenyeztek, hogy én nem is akarok és nem is tudok az ő kettők csatájába beleszólni, úgyhogy nekem két másik lehetőségem maradt, 500 páros és az 504-es, ez mind a kettő csapathajó, úgyhogy nekem ezen a tulajdonságomon majd változtatni kell, és azon kell lennem, hogy a lehető leghatékonyabban tudjak majd segíteni a csapattársaimnak, hogy a hajó minél fényesebb érmet szerezzen a Európa bajnokságokon, a VB-ken, és majd a 24-es olimpián. És az egyéni hajó akkor marad a VB-re és az LB-re, de ugye a kajakán is egy olyan sport, ahol azért mégiscsak az olimpia ugye a csúcs esemény. Hogyan élted meg, amikor megtudtad, vagy amikor kiderült ez, hogy, hogy nem védheted meg már a címedet Párizsban? Hát ez erre már, már jó ideje készültünk. Tehát minket ez nem hideg vízként érintett az olimpián. Egy jó, talán tavasz, talán ősszel, 2020 ősszel már ki is derült, hogy akkor utoljára lesz az olimpián. Úgyhogy inkább olyan állapotban indultam ki az olimpiára, hogyha egyesben akarok nyerni, akkor most van az utolsó lehetőségem. Mert biztos, hogy fog változni az olimpiai program, hiszen a kajakinú elég gyakran változtat a programjain, azonban én csak 2028-ig látom magamat, Los Angeles-i olimpiáig, akkor leszek 34, akkor majd körbenézek körülöttem magamon, hogy a testem meddig bírja, a motiváció mennyire erős, akkor eldöntöm, hogy folytatom még egy olimpiai ciklus erejéig, vagy nem. És de, de hogy utána dől majd el, hogy akkor meddig tudok majd menni egyáltalán. Épp egy másik kajakos beszélt róla Tokióban, nevezetesen Kopasz Bálint, aki ugye a K1000 méternek a bajnoka lett, hogy rengeteg lemondással jár számára az élsport. Vele beszélgettem Tokióban is erről, és kérdezgettem erről, és most tőled is ezt kérdezném, hogy neked személy szerint milyen lemondással jár az, hogy hogy te most már mindent megnyertél a felnőtt mezőnyben is, és olimpiai, európai és világbajnoknak is mondhatod magad. Mi az a nélkülözés, az a lemondás, ami idáig elkísért és vezetett? A, nekem a családomnak a nagy része Gyomendrődön él, és Gyomendrődön idén, az olimpia előtt egyszer voltam lent, húsvétkor, amikor húsvét vasárnap már jöttünk már vissza Pestre, hiszen hétfőn edzésünk volt, de akkor is úgy voltam otthon, hogy még edzettem. Tehát így engedett el az edzőm. És akkor láttam csak a családomat. Tehát ez nagyon kevés. Ugye, hogyha durán, ugye januártól júliusig egyszer láttam őket. De nyilván a szüleim ők jöttek föl Budapestre, tehát velük tudtam többet találkozni, de a nagymama, keresztapám, tehát mindenki, a nagyszülők, nem, nem találkoztam velük, és nagyon hiányoznak, nagyon sok családi rendezvényről maradtam le, szülinap, névnap, ballagás, hanem mindig csak a képet kaptam vasárnapi ebédekről, hogy menjen összegyűltek, ezt nagyon sajnálom. A barátaimmal szintén nagyon keveset tudtam találkozni, hiszen amikor hétvégente ők összeülnek, 
találkoznak, akkor én otthon feküdtem, és azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom ezt a, ezt a heti edzésmunkát kipienni ebben a másfél napban, hiszen szombat délőtt még edzésünk van. Meg azért a feleségemmel se élünk hétköznapi életet, nagyon én diktáltam a tempót, hogy akkor feküdtünk le, amikor én akartam, akkor keltünk, amikor én akartam. Ez a részéről ez nagyon-nagyon nagy lemondás, hiszen mondjuk, hogy ő reggel edzeni akart, el akart menni futni, vagy, vagy, vagy mondjuk tornázni, aerobikozni egyet otthon reggel, akkor mondtam neki, hogy légy inkább ne, mert aludjunk, és nem akarok felkelni. Tehát, hogy a, hogyha ezt is nézem, akkor most mondtam neki, hogy Léciági ezt a olimpiáig bírjuk ki, utána olimpi után már teleszel előtérben, és most tényleg akkor fekszik, akkor kell, amikor szeretne, én alkalmazkodok, illetve akkor megyünk kirándulni. Ugye ő, ő, ő egy multinál dolgozik, gazdasági osztályon, tehát ő, ő alig várja a hétvégét, hogy kiszabaduljon, és túrázzon egy nagyot, vagy szapozzon egy nagyot, vagy, vagy bármilyen biciklizen egy nagyot, én meg pont a fizikai munka miatt én hétvégén a passzív pihenőt részesítem előnybe. Ezt is próbáltuk közös nevezőre hozni, de most abszolút, hogy ő teniszhez, én szeretne menni, akkor megyek vele teniszhezni, és mindenféle aktív programot csinálok vele, hiszen most így próbálom neki meghárálni, hogy mellettem volt ennyi időn át. Következő kérdést akkor meg is válaszolhatod, hogy hogyan telik a szabadidő, akkor lényegében aktív pihenéssel, tehát nem tudsz leállni. Hát nekem az, hogy nem járok rendszeresen kajakedzésre, és nem járok rendszeresen a konditerembe, nekem ez már pihenő, úgymond passzív pihenő. A, a, igen, nagyon szeretek kerékpározni, nagyon szeretek, feleségemmel most teniszezünk, az az új hobbing, úgyhogy teljesen nem állok le, hál' Istennek nagyon jó, nagyon szerencsés testalkatom van, és hogyha csökken az edzés munka, akkor az étvágyam is csökken. Ugye ez nagyon sok sportoló nem mondhatja el magáról, és általában úgy szokott lenni, hogy az edzésmunka csökken, az étvágy úgy megmarad, és ilyenkor az elhízás. Én már másfél kilót fogytam a versenysúlyomból, tehát hál' Istennek nincs súly problémám, de próbáljuk így a, a pihenőnket aktívvá varázsolni, amíg ilyen szép idő van, ugye 26 fok, napsütés, igazi túrázós, teniszezős, kint lévős idő van, de hamarosan gondolom úgy is jön majd a, a hideg őszi napok, akkor már más kell majd kitalálnunk. Az olimpia után eldobtad a lapátot? Egy kicsit? Egy napra, egy napra eldobtam, utána edzettem tovább az országos bajnokságra, és egy, az év utolsó versenye számomra Moszkvában volt egy meghívásos verseny, ahol száz métereket mentünk, és utána a moszkvai verseny után viszont letettem a lapátot, ugye még a podcast elején mondtam a könyököm miatt, egész évben végig ez a fájdalom, és akkor ezt a jelnek vettem, hogy stop, a testem elfáradt, nem akarom kizsákmányolni, hiszen még két olimpián szeretnék eredmény, két olimpiáról szeretnék még eredményesen hazatérni. Reméljük, hogy ez sikerülni fog, bízunk benne és szurkolunk neked, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, itt láttam. Ez volt már az Index Sportcast hallgatóinknak, köszönjük a figyelmet, elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is, tartsanak velünk jövő héten is, sziasztok! A műsor a Béton partnere.